0: Y estemos de vuelta con todos ustedes en Buenos Días Americano y por supuesto a esta hora acompañándoles. Gracias a todos los amigos que están a través de las redes sociales. Un tema que, que ciertamente ha preocupado mucho y es toda esta crisis que se está viviendo en la frontera México-americana, la desesperación ahora, ah, bueno, el boomerang realmente eh, político para los alcaldes demócratas de varias de las ciudades más importantes de la nación americana y es por el exceso, eh, eh, la, la llegada excesiva de personas y de la manera que está impactando en sus ciudades.
1: sí. Y es que específicamente han pedido apoyo de la Guardia Nacional para poder atender estos migrantes y normalmente ha... Estados como Texas o Arizona no se le presta la ayuda y la atención necesaria, pero como ahora impacta a las dos ciudades más importantes de Estados Unidos, como lo son Nueva York y Washington, ahora está este pedido. Vamos a darle la bienvenida a Rafael Bejar. Él es director de divulgación de la Fundación de Políticas Públicas de Texas. Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué te parece este llamado ahora al gobierno federal para atender a los migrantes?
2: Bueno, eh, eh, le doy la bienvenida a estos alcaldes, pero a la misma vez es bastante irónico, ¿no? Entonces, miren, lo que está pasando en la frontera es espantoso y sigue siendo la crisis más grande que enfrente este país. Eh, me alegro que estos otros alcaldes ahora están conscientes de lo que está pasando, pero yo creo que you know, se hincan un poco que ya estos inmigrantes están llegando a sus ciudades y, 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 y estados eh, en la frontera como Texas eh, lo hemos seguido ya por varios años. Entonces, eh, de verdad se necesita eh, ayuda eh, de eh, federal en tratar de resolver este problema. Y, y esta eh, crisis que ha causado el presidente Biden eh, eh, no para.
3: Rafael, pero también se ha visto el impacto para los pueblos fronterizos y la preocupación que tienen los residentes y se vio reflejado incluso en la reciente elección que hubo allí en ese sector donde Mayra Flores resultó ganadora.
2: Sí, entonces eso es lo que estamos viendo aquí en la frontera de Texas y que hay muchas personas que están viendo lo que está pasando y de verdad no... Eh, satisfechos de la respuesta del presidente Biden y están buscando otras soluciones y están buscando eh, otras alternativas que alineen mucho más a sus valores. Y entonces, esos son valores de Dios y de familia y de patria. Entonces, también de seguridad. Y, uh, y eso es lo que están buscando.
0: Hay algo importante en todo esto y es la reacción que hay de parte de gobiernos locales distantes de la frontera. En el caso... Como mencionaba, eh, mencionaba perdón, a Gaby, el caso de la ciudad de Washington, la ciudad de Nueva York. Chicago también reaccionó la, la alcaldesa, alarmada, por la llegada de, de inmigrantes en el propio Washington con el tema que tienen con los homeless y el aumento ahora de gente sin casa. Acá en el sur de la Florida ah, también ha tenido impacto. El gobernador Ron DeSantis ha dicho, los voy a montar en un bus y lo voy a mandar al Estado original del de presidente Biden o a cualquier otra ciudad demócrata o gobierno demócrata a que está promoviendo este tipo de cosas. Políticamente, en la frontera, ¿cómo se ve? ¿Qué medidas se están tomando? ¿Cómo manejan la Guardia Nacional, por ejemplo, que es el criterio de la propia jurisdicción estatal?
2: Sí, entonces, eh, el gobernador del estado de Texas, eh, eh, Greg Gabbett eh, ha, sí ha mandado las tropas eh, nacionales eh, de, del Estado, la Guardia Nacional, entonces para tratar de eh, enfrentar esta crisis, y, entonces, y también eh, el Departamento de, de Policía y todo, y entonces eh, pero ellos están con las manos eh, eh, atrapadas, porque de verdad esto es parte de eh, eh, la responsabilidad del gobierno federal y el gobierno federal bajo de la administración Biden no está dejando eh, que eh, estas tropas pueden eh, eh, ayudar en eh, mantener y uh, detener eh, las uh, los inmigrantes que están cruzando ilegalmente.
1: Ahora, eh, el tema de la cantidad de personas que están ingresando. Eh, la semana pasada hicimos una transmisión especial desde Arizona y los congresistas aseguraban que el cálculo ya sobrepasa los 3 millones de personas que han eh, pasado luego de que la administración Biden tomó el poder. Estamos hablando de una población parecida a la ciudad de Chicago, a, a la ciudad de Chicago al condado Miami-Dade que aproximadamente, aproximadamente tienen 2.7 millones de personas. ¿Cómo vamos a darle cabida a tantas personas que no necesariamente tienen trabajo, ni las habilidades, ni tampoco tienen papeles para vivir aquí legalmente?
2: Yeah, yo no creo que podemos. Entonces, sí, aproximadamente 4 millones de inmigrantes indocumentados han cruzado la frontera desde que Biden asumió el cargo. Y esto incluye casi 3.2 millones que fueron detenidos y se estima que otros miles de personas que entraron sin ser detectados. Y lo que hemos visto en el mes de junio es, eh, 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 es el, la crisis eh, eh, peor en toda la historia del Departamento de Homeland Security. Entonces, básicamente, entraron solamente en el mes de junio 200 personas eh, Miles de inmigrantes indocumentados, entonces, y dentro de esto habían 15,271 niños sin acompañantes, y también habían 83,176 inmigrantes de países, no del Triángulo Norte de Centroamérica y México, pero de otros países, y esto eh, demuestra que es una crisis de verdad global. Y alarmantemente habían 56 personas que estaban en la lista de, vi de vigilancia por terrorismo. Y entonces esto es, you know, eh, ya, ya ya no podemos más. Entonces el eh, Biden y el gobierno federal tienen que tomar acción porque es el deber del gobierno federal en guardar las fronteras de, del país.
3: Bueno, se hablaba de la construcción de, de, del muro y de poder bloquear algunos de los accesos. Parece que eh, al parecer la administración a, eh, acaba de cambiar de opinión y estarían aceptando la construcción sobre todo en el área de Arizona, de parte de, de ese muro de contención. Eh, una de las crisis que también eh, se está viviendo, eh, Rafael, además de la cantidad de personas que están ingresando es la droga y en particular el fentanilo que está causando también una verdadera crisis en diferentes partes del país. Eh, tú eres parte del de, de, director de la divulgación de la Fundación de Políticas Públicas. ¿Hay algo más que se pueda hacer también sobre ese tema?
2: Bueno, eh, eso todo viene de lo que está cruzando en la frontera. Entonces, hemos visto solamente en el mes de junio 621 libras de centanilo mortal que, fue, eh, que fueron incautados y 11.210 libras de metanfetamina. Esto es lo que está matando a nuestros niños. Eh, y, uh, y, 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 y es una cosa que es un problema que de verdad no tenemos control sobre la frontera y esto no puede ser, y es, y es eh, eh, a, al final del día es el problema eh, del gobierno federal y tiene que haber una voluntad del presidente Biden y del gobierno federal para ayudar en controlar este problema. Los estados no lo pueden hacer solo porque no tienen la autoridad.
3: Claro, pero estaban pidiendo en, en estas ciudades a la Guardia Nacional. El propio gobernador Avo también ha tratado de establecer una serie de políticas para proteger, pero indudablemente no es suficiente, ¿no?
2: No es suficiente porque esas fuerzas no tienen la autoridad para detener inmigrantes que están cruzando la frontera. Ese es el problema,
0: la política migratoria de la administración Biden es considerada por muchos como errada a partir de, de este tráfico. Hay intereses políticos, en opinión de muchos expertos, eh, claramente tratando de promocionar cosas como este voto sin ID. A, el, a, bueno, tantísimas cosas que han salido y, y diferentes teorías, obviamente. ¿Considera usted que realmente esta política responde más a intereses eh, electorales o electoreros, por decirlo uh, de manera... ¿Es peyorativa incluso o realmente responde a una agenda humanitaria, abro cierro comillas?
2: Bueno, eh, lo que sí te puedo decir es que pasar a la promesa de Biden de un sistema de migración justo y humano, eso no es lo que estamos viendo. Entonces, eh, de mi punto de vista, no es justo, no es justo para los ciudadanos que viven aquí en los Estados Unidos, muchos de ellos hispanos y latinos. Y no sumamos para los inmigrantes. Eh, a menos de 523 inmigrantes indocumentados han muerto en este año fiscal eh, cruzando, eh, intentando de cruzar la frontera. Y eso incluye los 53 pobres eh, que fueron asados por el calor en el remolque del camión de carga en las afueras de San Antonio. Entonces, eh, eh, yo sé lo que dice el presidente, pero eso no es lo que está pasando en la realidad. Entonces, eh, y según lo, eh, si hay un juego político atrás de esto, eh, no puedo comentar sobre esto, pero sí puedo decir que eh, 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 el derecho de voto pertenece solamente a los ciudadanos de los de, de, del país y no para otros.
1: Sí, y estos remolques siguen pasando la frontera apenas... Eh, ayer se encontraron 94 personas que gracias a Dios se encontraron vivas, pero ha podido ser una tragedia aún mayor que la que ya conocimos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Rafael Bejar, director de divulgación de la Fundación de Políticas Públicas de Texas. Vamos a hacer una nueva pausa y enseguida más.